0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום שני, 15 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫בסוף השבוע שעבר, ‫הוול סטריט ג'ורנל דיווח ‫שבשנתיים האחרונות ‫ישראל תקפה לפחות 12 ספינות איראניות ‫שהובילו נפט לסוריה. ‫הדיווח הזה התפרסם ‫קצת אחרי שבספינה בבעלות ישראלית ‫התרחש פיצוץ מסתורי במפרץ אומן. ‫אז הפעם אנחנו שואלים, ‫מה קורה במימי המזרח התיכון? ‫ובעצם... על מה נלחמים כאן?
1: שלום רוני. אהלן, שמח לראות אותך ולדבר איתך. גם
0: אני מאוד התגעגעתי. אה, אתה יודע, אני כל פעם חושב עליך בהיבט הזה של הצנזורה, אה, וגם השיחה הזאת, נאמר, כמובן עברה את אישור הצנזורה, אנחנו אומרים רק את מה שמותר. העבודה שלך נורא מתסכלת,
1: כי אתה יודע הכול, רוצה להעביר את המידע החוצה, אבל אתה כבול. תראי, אתה מספר לי כמה אני מתוסכל, אבל אני א', לא יודע הכל, והרבה ממה שאני יודע אני לא יכול לדבר עליו.
0: ואיך אתה מרגיש עם זה?
1: מתוסכל. <laughs> <laughs> שמע, יש דברים יותר חשובים מהפרסום שלי, כלומר, ממשהו שאני מפרסם. <laughs> המלחמות החשאיות האלה, מידת ההצלחה תלויה במידה רבה, עד כמה אתה עושה את זה מתחת לרדאר. האם אנחנו יודעים על הפעילות במרחב הימי? התשובה היא חד משמעית כן. אבל אתה יודע, אמבר, כל פעם שאיזה עיתון זר מפרסם משהו, אז אנחנו נתלים עליו ו- ומנסים טיפה להרחיב את, ה- את המסגרת הזאת ולהגיד קצת יותר משהוא אמר. אתה שואל אם זה מרגיז אותי? התשובה היא כן. אני גם לא בטוח שהוולסט ג'ונל שלח תחקירנים נועזים לצלול ולראות. יכול להיות שמישהו טרח לספר לו על הדבר הזה, מתוך איזושהי מחשבה שעצם הפרסום גם כן יכווץ קצת את האיראנים. לא יודע אם זה יעיל, אבל כן, מתסכל, אבל אני מתגבר על התסכול הזה.
0: ‫אז בואו נצלול למה שכן אפשר לומר. ‫וזה קורה רחוק מהעין, ‫מתחת לרדאר, ‫ישראל תוקפת ספינות, ‫לפחות לפי פרסומים זרים. ‫מול מי אנחנו נלחמים בעצם?
1: ‫ישראל מנהלת לאורך שנים מלחמה, ‫מה שנקרא המערכה שבין המערכות. ‫זאת אומרת, ‫האיראנים ימצאו רעיון ‫להקיף את ישראל ‫בגורמים עוינים, חמושים, ‫שאיראן מחמשת. כדי שיוכלו להטריד את ישראל לאורך זמן. וזה קורה בתימן עם החותים, וזה קורה בלבנון כמובן עם חיזבאללה, וגם בסוריה, וישראל נלחמת בגורמים האלה וביכולות שלהם. עכשיו, הם מנסים בכל דרך להעביר אמצעי לחימה לחיזבאללה ולגורמים האחרים. המערכת ה... בנקאית העולמית לא מאפשרת בקלות להעביר כספים מבנק בטהרן לבנק בדמשק. כי זה ייחשף בקלות וזה, יש אמברגו אמריקני על העניין הזה, וחברות ובנקים לא רוצים להסתבך עם זה. כלומר, בגלל
0: שיש פיקוח בינלאומי על הבנקים, האיראנים לא יכולים עוד להעביר כסף באופן ישיר וקל, אז הם מעבירים סחורות פיזית כדי לחמש ולממן את השליחים שלהם. איך הם עושים את זה?
1: בתווך הימי, תדמיין ספינה שיוצאת מהמפרץ הפרסי, הולכת לאורך חופי חצי האי ערב, מגיעה לבאבל מנדל. זה הפינה. פונה ימינה ונכנסת לתוך הים האדום. עולה במעלה הים האדום ונכנסת לטעלה, ויוצאת בפור צעיד שבים האדום, משם ממשיכה. לנמלים הסוריים הגדולים, במקביל לחופים ישראל, אבל יותר בעומק, זאת אופציה אחת שעובדת, שמנסה לעבוד. אופציה שנייה, זה אה, עוד פעם, יוצא מאיראן, מגיע לבאבל עולה קצת בים סוף, ואז... עובר לנתיבים היבשתיים בפורט סודאן, שזה נמל מאוד גדול. עולה על משאיות, נוסע בדרכי המדבר, עובר לסיני, ומשם ממשיך לכיוון רצועת עזה, על פניו פשוט. ישראל מתאמצת מאוד להפוך את זה למאוד מאוד קשה ומסובך ולא משתלם. ישראל נהנית ממודיעין מאוד מאוד טוב, וכשיש דיווחים על תקיפות של כל מיני שיירות ומחסנים שאף אחד לא לוקח עליהם אחריות, זה בדיוק העניין, אתה מלקט מודיעין בעבודה רבה. מקבל מודיעין על למשל השיירה שנוסעת ומעבירה אמצעי לחימה וכולי לסוריה ומשם ללבנון, והיא מופצצת בלעלה על ידי איזה מטוס עלום, אז זה בדיוק העניין, זאת המלחמה. להגיד לך שהכל נורא מצליח עד הסוף? ממש לא. אבל זה מקשה עליהם, ועכשיו, בעקבות הפרסומים, גם... פתאום הנתיב הימים הוא אופציונלי.
0: אבל לפי הדיווחים האחרונים, זו נראית כמו גזרה משמעותית. עד כמה היא חשובה?
1: זאת גזרה חשובה מאוד. מרגע שהובן שזה נתיב פעיל, אז התחילו לטפל גם בנתיב הזה. לטפל פירושו לפגוע. אז זה נמשך, זה לא נעצר, אני לא יודע לספור, נדמה לי שבטיימס של לונדון דיבר על איזה מאה תקיפות או משהו כזה, זה בסביבה למיטב ידיעתי. הבנתי, אז
0: כשהבנקים הם לא אופציה, איראן נאלצת לחמש ולממן את חיזבאללה דרך הים ודרך היבשה, וביבשה ישראל, שוב, לפי פרסומים, הצליחה לסכל ולתקוף צירים כאלה. אז עכשיו אנחנו שומעים יותר על המלחמה שמתרחשת בים. איפה נכנס הנפט לסיפור? למה למשל להעביר נפט ולא רק
1: כסף או אמצעי לחימה? אל, ת, אל תתבלבל, הם מעבירים גם וגם וגם. הם מעבירים הכול. נפט זה אחד האמצעים. כדי לעקוף את המערכת הבנקאית, כי זה חושף אותם, ואת זה הם לא רוצים. אז הם מצאו את הפתרון של להעביר להם חומר גלם כמו נפט, גולמי, וחלק מהעלות זה כסף שהממשל הסורי אמור להעביר לחיזבאללה. ככה זה עובד, קצת עקום, אבל עובד. ואני מכיר דיבורים כבר כמה שנים טובות של... בכירי המודיעין בישראל, על הצורך להילחם גם בצד הכלכלי. טרור הוא טרור, אבל הוא מוזן על ידי כסף, וכסף גדול לעתים, וצריך להילחם גם בזה כדי לכווץ את יכולות הטרור. וזה מה שמנסים לעשות בסוג הזה של הלחימה, מבלי להציר על זה בקולי קולות.
0: זה באמת עקום. האיראנים שולחים נפט וחומר גלם לסורים, שלא משלמים לאיראנים, ככה הם צוברים חוב. אבל הם כן מעבירים כסף מסוים לחיזבאללה, וככה בעצם יוצא שאיראן מממנת את חיזבאללה, במקביל גם מפתחת תלות של סוריה בה. על איזה סדר גודל של חוב אנחנו מדברים כאן?
1: החוב של סוריה למשטר באיראן עומד על 80 מיליארד דולר. אולי במושגים של כלכלה מערבית מפותחת זה לא נשמע הרבה, אבל בכלכלה הסורית הכל כך שחוקה, זה, זה סכום עתק. ואחת הסיבות, אני שומע את ההערכה הזאת כאן אצלנו, אחת הסיבות שאסד לא מבקש את צילוקם של האיראנים, אחת הסיבות זה החוב הזה, כי אז האיראנים יגידו, סליחה, קודם תן כסף. זה חלק מן הבעיה. זה כסף. האיראנים לא מפזרים סתם ככה, הם סופרים את העלויות האלה וזה מגיע ל-80 מיליארד דולר, זה סכום לא פשוט ולא קל, יותר מזה. אתה יודע, חיזבאללה עכשיו הוא כבר ארגון מספיק ותיק שהוא צריך להתחיל לשלם פנסיות למי ששירתו אצלו, זה עוד סעיף תקציבי לא פשוט. האיראנים במצב הכלכלי הלא פשוט שלהם צמצמו קצת את כמה שהם מעבירים, אז יש ביקורת גם בתוך איראן על המהלכים האלה, על העלויות, המצב הקשה של האזרחים, ובין השאר זה גם בזכות זה שישראל כשהיא תוקפת, ויש דיווחים על תקיפות עלומות, היא מאלצת אותם לשלם עוד ועוד, או להעביר עוד ועוד אמצעי לחימה, להגדיל את הזה, אולי להוציא את הרוח מהמפרצים של הרעיון המסדר של קאסם סולימאני, להחזיק כוחות צבאיים מאיימים על ישראל על יד הגבול הצפוני שלה.
0: אני חייב לומר לך שההיבט הזה של חיזבאללה כגוף מנהלתי, שצריך בסופו של דבר לתת גם שעון, תעודת הוקרה ודמי פנסיה לעובדים, משהו שלא ממש חשבתי עליו.
1: תשמע, לבנון כמדינה היא חדלת פירעון, נקודה. אין, אין ויכוח בעניין הזה, שם הכלכלה מפורקת לגמרי. חיזבאללה זה ארגון שהיא לבנוני. הכסף מניע את הטרור הזה, הוא מגלגל אותו. ולכן, אני זוכר שיחה שהייתה לי עם ראש אמ"ן פעם, היום זהו הרמטכ"ל, אביב כוכבי, שבהחלט דיבר על המלחמה הכלכלית שצריך לאסור, על הזרמת הכספים האלה. זה יכווץ את חיזבאללה, זה אכן מקשה עליו, זה לא... כל הדברים האלה לא נותנים תוצאה של אפס מאה, לא. אבל זה דוחה יכולות, זה מקשה עליהן, זה מה שזה נותן.
0: טוב, אז בואו נדבר על התקיפות הישראליות. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו על 12 תקיפות של כלי שיט איראנים מאז 2019, והיו פרסומים זרים על עשרות רבות של תקיפות נוספות. איך זה נראה בשטח?
1: הרעיון הוא לא להטביע את הספינה הזאת ולשפוך לים אלפי טונות של דלק. זה, זה לזהם את הים, זה לא. יש איזה דיווח שבא דווקא מלונדון על מקרה אחד שזה קרה גם כן בים אדום. הרעיון הוא בגדול, ואל תשאל אותי איך, לגרום לספינה להיות משותקת ולא יכולה להמשיך להפליג. אם אתה פוגע לה, נגיד, בפרופלור שמניע אותה, במערכת ההגעים שלה שמכוונת אותה, הספינה נעצרת, והם עומדת במקום, וזה לוקח זמן או לגרור אותה, או שהיא מטפטפת לאט-לאט בדרך לאיזשהו נמל ידידותי, זה משבש. זה מקשה, זה מפריע, זה לא עוצר לחלוטין, ויכול להיות שחלק מהאמצעים האלה, נפגוש אותם על אדמת סוריה או על אדמת לבנון, אם תתרגש כאן מלחמה.
0: ואנחנו יודעים בכלל לומר עד כמה זה
1: מעכב ספינה, אם פוגעים בה בצורה הזו? זה מעכב אותה מאוד. תחשוב שרק אחרי שהיא צעקה בקשר, תקפו אותי ואני תקועה, צריך להעלות אותה למבדוק? צריך לשקם את מה שנהרס, מה שנפגע. בעיקר את המשלחים שלה, זה מביא אותם אולי לשקול עוד פעם האם זה נתיב נכון. כי כשנתיבים יבשתיים נפגעו, הם שינו את הנתיבים, כי הם לא רצו להמשיך ללכת במקומות שהמודיעין הישראלי יודע לחשוף אותם. מה, הייתה תקיפה, עוד פעם, על פי מקורות זרים, של מטוסי חיל האוויר בסודן, על שיירה גדולה שהייתה בדרך למצרים, סיני, עזה. התקיפה הזאת עצרה את זה, כי הם מבינים שהם חשופים. זה משחק מוחות, ומשחק של מודיעין, ומשחק של כוח, ושנמשך הרבה זמן, ואתה ו- עוד תשלים את שליחותך בלונדון, ואנחנו נמשיך להתכתש על הדברים האלה.
0: תשמע, כל מה שאתה מתאר כאן נשמע לי מאוד מוכר, מדיווחים זרים, שוב, על ספינות שהתכוונו לערוך משטים לעזה, ופתאום הם גילו במקרה שהמנוע
1: הפסיק לעבוד. עשית שיקול נכון והערה נכונה, ויכול להיות שמה שלמדו שם עוזר לעצור מיני מנועים גם בים התיכון.
0: וכשאתה מדבר היום עם גורמים במערכת הביטחון, הם מרוצים מהמלחמה הכלכלית הזו? זה משיג את המטרה?
1: זה משיג את המטרה, אבל בוא נגדיר מה המטרה. אפשר לקחת מטרה מאוד כזאת דמיונית כמעט, שזה עוצר את הכל. אני חושב שהם מספיק ריאליים להבין שזה לא עוצר את הכל, אבל זה מאט, זה משבש, זה מקשה. למשל, להמשיך במאמצים האלה, כשיש ביקורת מבית, שאי אפשר לקנות עוף לארוחה, זה חלק מהמשחק הגדול. ולכן ישראל, להערכתי, ישראל תמשיך את כל הפעילויות האלה שלה בלי הפסקה, ככל שהמודיעין ידע לסמן נקודה, וככל שהיכולות המבצעיות יאפשרו פגיעה. נכון להיום זה מאפשר גם מודיעין וגם מבצעית.
0: תשמע, צריך לומר שהאיראנים הם לא צד פסיבי. אנחנו יודעים שלמשל נפגעה ספינה של איש העסקים רמי אונגר במפרץ אומן. מה אנחנו יודעים לומר על האירוע הזה?
1: אני <אף> לא מכיר. עוד גורם במרחב הזה, שיש לו אינטרס לפגוע בספינה ששייכת לאיזה איש עסקים ישראלי. אני מעריך שזה איראנים או שלוחיהם עשו גם את הפעולה הזאת.
0: כלומר, אם אני מבין ממך, יש מלחמה של ממש שמתרחשת בלב ים, ולא רק שם כמובן, והמלחמה הזו רחוקה מאוד מלהסתיים. תזכור,
1: האיראנים צברו אה, הרבה מאוד אה, אה, נקמות. שהם רוצים לנקום. האחרונה זה פחריזאדה, איש שמוביל את פרויקט הגרעין, על אדמת איראן, חוסל, הם מייחסים את זה כמובן לישראל. הם רוצים נקמה, הם רוצים להשיב. יכול להיות שחלק מהתשובה שלהם לפגיעות שהם סופגים, זה לפגוע באיזה ספינה שלא קשה לברר למי היא שייכת הרי, אז יכול להיות, אבל... אני מעריך שכל מה שקורה כאן במרחב, אתה מחטט קצת ואתה מוצא אצבעות איראניות. ונימה אופטימית זו, רוני, תודה רבה. אלעד יקירי, תודה רבה, נעמת לי מאוד כרגיל.
0: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הן יותר ממוזמנות ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו כך שתוכלו בכל בוקר לקבל את הפרק החדש ואם אהבתם את אחד ביום נשמח כמובן גם אם תדרגו אותנו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני על הסאונד יאיר בשן ותודה גם לעומר פרימט. אני אלעד שמחיוב ואנחנו נהיה כאן שוב גם מחר.